0: 这里是江南的为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 96.7 点广播电视台新闻广播。今天温度上升了呵呵 ，19 度啊，不是上升了19度，最高温度19度，最低温度啊13度，所以呃，到了这个早晚的话，它有点偏凉。微风是二级，空气指数呢不错，优33啊。今天呢有点小雨。呃，天气呢还是偏冷，所以说希望老年朋友们一定要注意呢，增下衣服啊。年轻人，你看那天有位朋友就说嘛：“哎呀，看一看，希望明天呢出太阳，加油吧，再看个两百天，夏天就到来了。”好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。中国通过新法守护边境领土主权，那么印度媒体呢，难得有自知之明。欧美十国联合的干涉土耳其的内政，埃尔多安暴怒。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起呢聊一聊的是：西京的悲剧不会重演。那么中国两大动作，着眼是布境、边境布局；印度呢是大呼这灾难将至。怎么理解？关注今天的今日话题，为大家详细的解析。到大话体育。国足打法呢四不 像， 或者可以直接的移植广州队的战 术？ 那么这可以 吗？ 以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来 呢， 我们就一起进入新闻早早报。时政要 闻， 大事汇 集， 一样的新 闻， 不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6六点新闻广播。为大家介绍一下啊，在10月23号，全国人大常委会通过了《中华人民共和国陆地国界法》，引起了全世界的关注。有的朋友说，《中华人民共和国陆地国界法》有何意义呢？简单为大家先说一下啊，不管是二零一七年发生的动朗对峙，那么还是在去年，就是突发的加勒万河谷的冲突。我们说咱们中国和印度这两个国家，我们在边境的问题上呢一直是纠缠不休，对吧？你看印度三番两次的侵犯咱们的领土，他通过什么方式呢？那就是步步蚕食的手段。对，上个世纪九六二年为什么打这个中印自卫反击战呢？那就是你看他那个蚕食到了非常疯狂的。无与治家的地步，将中国领土的占为己有。那现在咱们中国通过了《中华人民共和国陆地国界法》，这就向全世界的表明，我们中国在领土问题上的立场，也是在提醒印度不要再不知好歹
1: 。
0: 好，咱们《中华人民共和国陆地国界法》呢公布之后啊，印度媒体呢对此事也进行报道。呃，目前呢和中国在陆地边界存在争端的。呃，只有两个国家，就咱们这个领土，一个就是印度，一个呢是不丹，其他的十二个陆地国家呀、啊，我们咱们的邻国，我们说这个边界问题呢，早都已经划分好了。我们说不丹这个国家呀，一直被印度控制着，所以说它和咱们中国呢是迟迟没有能够建交。哎，但是呢，我们说在今年十月份的时候啊，咱们两个国家呢签署了一份的谅解备忘录，就是对边界的划分问题呢会加快的，这样的话也有利于推动呢两国的建交。但是我们说了啊，不丹这个国家的幕后的主使谁呢？就印度，印度肯定不会袖手旁观的。所以说，咱们中国和不丹两国之间的关系的常态化，肯定要面临不小的这个挑战了。你看，咱们再回到咱们这个主题上啊，咱们新中国成立到现在，大家算一算，这么多年，首次专门制定了法律管理呢和守卫14个国家，那么共享的陆地边境，对吧？ 7 2年的时间。法律呢明文规定，如果周边呢发生了战争或者武装冲突，可能会影响到国家的边防安全稳定，国家可以呢立即封锁边境、关闭口岸。你看，有不少的这个国外媒体还试图挑拨离间，就称这个法案是在针对呢阿范，因为塔利班政权，我们说在执掌这个阿范之后啊，阿范的局势呢是不容乐观的，可能会有极端分子呢乘机进入中国。那么新法律将有助于呢，就是监控危险分子进入中国。那么这一次的话呢，你看江南看了一下啊，印度媒体难得有自知之明啊。那么在这个报道中呢，称这个法案就在针对自己啊。毕竟我们说了，近段时间中国和印度两国在边境的问题上呢，迟迟无法达成共识。而且最近一次军长级的会谈上，你看印度提出的无理要求，导致了这次会谈呢，我们说是不欢而散。这印度背后啊，他仗着有是美国在撑腰吗？你看，特别是他觉得这美国的战略就压制中国。那么他要抓住这样的机会，所以变得有点肆无忌惮。你看最近的话呢，还增加了侵犯咱们中国边境的次数。那么这次，简单要说的是啊，咱们中国在《中华人民共和国陆地国界法》中就特意规定了，禁止任何个人非法越界，非法越界人员呢，拘捕、行凶或者实施其他的暴力行为。执法的执行人员可以根据实际情况使用警械或者是武器。那么，只要这个印军呢再敢侵犯中国的领土，在中国的领土呢胡作非为，那么边境执法人员就有使用的武器的权利。好，路透社呢也做了报道啊，说中国这部法律呢虽然不能够改变中国人的边境处理安全的方式，但是已经反映出了中国对管理边境的能力是越来越有信心了。咱们中国呀不希望爆发战争，但是我们中国有一点也不害怕战争，你看印度。最近这几年频繁的侵犯咱们中国的领 土， 我们说这样的一种行为 呢， 影响了边境的和平和稳定。我们中方一直在克制 着， 所以说印方 啊， 还是要反思一下自己。但是 呢， 如果印度不知好歹的 话， 反而还更更加的变本加厉。你 看， 我们说中印边境的冲突 啊， 已经达到了十七个月 了， 一年多的时间了。啊， 在这之后 呢， 印度呢一 直， 你看最近一段时间 吧， 包括他们自己的媒体的报 道， 加大这个边境地区的建设。那么修通了往边境的公路，然后呢，又加大了军购的力度，部署了很多的军事装备。这说明什么呢？说明这印度对中国领土垂涎不已。你看，在一九六二年，印度侵吞咱们中国领土，那么最终引发了中印边境战争。那印度当时被打的是灰头土脸，啊，在一段时间里头，我们说之后，这英军就老老实实的养伤嘛，还敢在边境嚣张吗？不敢了。你看，在去年的话，我们说印度的总理呢莫迪。因为国内疫情的焦头烂额，那转移矛盾呢，在边境呢搞事情，对吧？转移注意力，我们说严重侵犯了中国的主权。所以说，这个莫迪政府呀，我们感觉好像养成了个习惯，只要国内舆论呢对他一不不有利的话，马上就炒作边境的问题，然后呢转移视线，混淆视听。你看，这印军在边境呢是胡作非为，已经严重影响了咱们中国边境地区的民众的正常的生活。那江南举过例子吗？对吧？在中国和这个印度的边界处，以前呢有一个我们说说温泉啊，咱们中国这边的村民的话，经常会过去泡一泡，啊、因为它要治疗这个皮肤病嘛，但是现在没法去泡了，因为已经被这个印度给占了。他就不断的蚕食啊，今天往前走十米，挖一个掩体，再往前，明天往前走一百米，然后修一个什么的，修一个哨所，就采用这样一种的蚕食的方式。那 么， 咱们中国现在通过了《中华人民共和国陆地国际法》呀， 就对印度最有利的震 慑， 啊， 也是咱们中国那么说 了， 咱们中国是个礼仪之邦 啊， 我们先礼后兵。但是 呢， 这是咱们中国对印度的最后一次警告了。如果这印度还执迷不悟的 话， 要在这个边界问题上呢碰瓷 儿， 那我们中国绝对不会轻易放过这个莫迪政府。好，这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，继续关注我们的节目
1: 。
0: 你看，这上周末呀，这土耳其总统埃尔多安突然宣布呢，这美、德、法等十国呀驻土大使为不受欢迎的人啊。按照这个外交术语的话，就是一旦宣布啊对方为不受欢迎的人，那么下一步就要把这个人呢驱逐出边境了。你看，我们在节目当中也介绍了，这十国做了啥事啊？就是干涉这个土耳其的内政，对吧？我们说是在土耳其的 话， 在美国、俄罗斯之间 呢， 啊， 用一句专业术语叫 做“ 反复的横 跳”。他既跟这个美国在接 触， 也跟俄罗斯在接触。那 么， 既对着美国有时候强 硬， 对俄罗斯有时候会强硬。那为什么把这个阿尔多安激成这样了 呢？ 这十国到底大使做的这个干涉内 政， 为什么让阿尔多安如此的生气 呢？ 好， 其实你 看， 在这个公告中 啊， 就提到的。就这十国大使呢，就要求释放这个土耳其的商人，就是奥斯曼卡瓦拉。我们说这个奥斯曼卡拉瓦拉呀，这个人的话，在土耳其说是个商人、慈善家嘛，其实呢没有这么简单啊。我们在当中也介绍了一六年的时候，土耳其未遂政变之前，这个卡瓦拉呀，不光是个商人，其实呢还是积极投身到政界当中。你看，积极参与到那反政府的示威游行，所以土耳其方面认为啊。那么这个人和当年的未遂军事政变呢是有很大的关系。你看，我们说当年这个阿尔多安去一六年的时候，差点呢就成为阶下囚了，要不是俄罗斯，对吧，给他通风报信了，那那那次军事政变就完全的怎么样了呢？成功了。你看到现在一六年到现在五年的时间了，那么在土耳其其实这个肃清行动啊还没有停止，就是因为那次的军事政变呢，有七万人遭到逮捕。当有十五万的军人和公务员遭到停职或者是开除
1: ，
0: 而且还有一点呢，阿尔多恩认为啊，就是那次的这个政变的美国和欧洲是政变背后的黑手，尤其是美国。你看政变这个失败之后呢，一直在包庇，就政变的幕后的策划者呢，就军伦。你看这次《纽约时报》也在披露嘛，说十国大使联动，啊，也是拜登政府的主导。那么这十国呢，分别是美国、加拿大、德国、法国、荷兰、丹麦、芬兰，还有瑞典的挪威、新西兰，其中七国呀，我们说都是这个北约成员国。现在这个拜登政府呢，和一众我们说西方国家呢，可能没有想到的是，啊，就是埃尔多安被称为叫骑墙派嘛，就在这骑在墙上，头一篇可能就来到这美国这边了，再一篇就就到俄罗斯那边去了。啊，但这次的话呢，我们说埃尔多安表现的是前所未有的强硬。他直接下令叫外交部长去宣布，十国大使为不受欢迎的人，而且呢非常不客气的就斥责的这样一种口吻说道：“给土耳其上课，是你们十国驻土大使的责任吗？你们以为你是谁呀、啊？”啊
1: ！
0: 哎呀，这次阿尔多安这个态度呢，确实相当相当的强硬啊，内心看来是非常的气愤啊。我们说过去是西方国家和土耳其之间呢。没少就当年政变之后的事情啊，他互相的博弈着，啊，但多数情况之下呢，都是俄美啊指责，埃尔多安的、啊、隔空喊话。但是像这次这个事件呢，这么暴怒，威胁驱逐大使的情况，以前真是没发生过。所以说，美国这次呢，你看我们说是带头挑事儿嘛，结果一下子背着土耳其如此的态度呀、啊，整蒙了。你看，作为这个欧洲领头羊的德国、法国也蒙了。是吧？您记者采访的时候，德国外交部长说了嘛，他们收到了阿尔多安的相关表态，那么正在和另外九国呢密切的沟通，那么就说明这个德国呢现在还没有积极的一个应对的措施，不知道该怎么办了，可能没想到土耳其这么强硬。好，这个案子啊，我们说再次被提上议程呢，就是因为九月份的时候，这个欧洲人权公约。最高机构的欧洲理事会就对土耳其发出警告，就说你在十月点之前呢，如果没有把这个反对派人士卡瓦拉把他释放了，那么作为这个西方，他们将启动了对土耳其的侵权的投诉。你看,看，土耳其呢，我们说是就是欧洲人权公约的成员国，那么一旦是投诉的程序启动的话，那土耳其的成员国投票权就要受到影响了。这十国现在对土耳其联合施压，当然。你看，我们可以说这是西方的强盗逻辑下的价值观点，对吧？那么西方国家认为你不对的，那你就要符合我们的这个观点。你看，包括这欧洲的这个议会啊，议长的指责说，说阿尔多安的举动呢是土耳其政府独裁倾向的标志啊。西方国家一直标榜自己是民主、民主和自由的嘛，那么像阿尔多安就认为他是独裁，就一个人呢说了算。那么欧洲不会被吓到，美国方面则说了，正在寻求呢土耳其外交部的解释。啊，其实这个欧美十国的行为啊，从本质上来讲的话呢，那就是干涉土耳其的内政。所以说，这个埃尔多安他暴怒是有原因的，对吧？也情有可原。但有个问题，你和这个欧盟闹翻，对土耳其并没有什么损失啊。毕竟呢，我们说了，包括这个地中海能源勘探等等一些问题。那么这些问题爆发之后，双方的关系啊，跌入冰点了，因为是资源争夺的问题嘛，地中海。那么考虑到十国当中。七个都是北约成员国，那么阿尔多安真敢驱逐这十国大使，他得罪的就是北约和他背后的美国。你看，这个阿尔多安最近呢还在计划购买呢，当年就是投钱的 F 三十五战机，对吧？还想把 F 十六的升升级改一改。那么，如果真的把美国得罪了，这钱我们说了恐怕要打水漂了啊！又或者说，所谓的驱逐言论，只不过呢是阿尔多安呢给拜登演了一场戏啊。这个戏呢，我前面呢演的挺大。就是为了索要呢更多的利益，所以说这个世界的形势啊，咱们感觉真是挺复杂。对，所以那句话说的挺好啊。其实咱们生活的这个世界啊，我们说了并不平安，我们只是生生活在了一个非常和平的国家、稳定的国家啊，这是非常庆幸的。你看，我们是最近一段时间这个美国对俄罗斯的这个压制啊，我们说了越来越。强烈了，对吧？美国对俄罗斯的，你看这个经济领域的经济制裁啊，我们说在和平时期呢，美国就采用经济制裁这种方式。那么对他一些认为的违反他的呃达不到他的要求，或者是违反他的规定的，或者说在某些方面超越他的，那么这个国家采用了这样的一种方式。你看，在昨天，今日俄罗斯报道，美国把俄罗斯呢公民列为是不能够在本土就是获得了美国签证的类别。所以 说， 很多这个申请者 呀， 那无家可归了呀。俄罗斯做出回 应， 说美国这么做 呀， 就是在俄罗斯已经崩塌的领事馆系统的棺材上 呢， 是钉上了钉 子， 那彻底就盖棺定论
1: 了。
0: 好， 你 看， 根据报道的话 呢， 美国国务院更新了移民签证的外交事务手册 啊， 把俄罗斯公民列为是所谓的无家可归的申请者。那么这份名单里 呢， 无家可归申请者的。我们说，国家通常是没有的提供签证服务的美国领事馆的国家，或者是政治或者是安全局势呢非常弱或者不确定的。但你俄罗斯是不可能属于嘛？那么结果现在怎么样了呢？你看，也把它加入进去了。有十个国家啊，在这个美国的这份名单上：俄罗斯、索马里、委内瑞拉、古巴、叙利亚、也门，还有利比亚啊，还有这个厄立特里亚以及南苏丹的和伊朗。那么这些国家呀，不得不在其他地方呢申请签证。然后呢，再寻求移民到美国的俄罗斯人，那么要前往美国做这个波兰使馆，就你在美国你是不行了，就到其他国家前去申请
1: 。这
0: 完全就是歧视啊！所以美国这个做法的话，引起了俄罗斯的强烈不满啊。昨天这个俄罗斯的外交部的发言人玛利亚扎哈罗娃就说了：“你美国这么做就是故意在破坏嘛！”俄罗斯的领事事务，美国把一个微不足道的签证的发放手续变成了一个真正的地狱，那么这违反了就是他口口声声所说的自由的理念。好，其实美国这么做的话呢，我们说，把俄罗斯的公民列为是无家可归申请者呀，那么对于像俄罗斯和美国两国之间人员交往和文化交流，肯定有很大的问题，就非常的不方便了、啊。你看，比如说一些人的家庭或者亲属，你你无法去啊，你无法申请啊，那都是不小的打击啊。从国家角度来说的话呢，关系遭到破坏，所以说可能。让老百姓的想法就不一样了 呀！ 真诚相信西方的思 想， 当中的关于承诺、行动的自由的 人， 就开始质疑美国了。你美国怎么说一套做一 套？ 这段时间 呢， 我们说俄罗斯和这个美国的关系 啊， 确实非常的紧张啊。你 看， 包括在拜登上任之后的话 呢， 我们说这种紧张关系依然是没有得到呢改善。也包括这段时间，双方互相关闭这个领事馆，对吧？双方互互相的驱逐这个领事馆的这个人员啊，这都表明了关系呢非常的紧张，双方是你来我往呀。那么现在呢，我们说这个美国也是在转移国内的矛盾嘛？拜登上任之后的话呢，无法弥补两党之争。你看这共和党和民主党，你推出的议案，包括像这个拜登提出的四万亿的美国的这个大基建。那么，在这个民主党的，我们说支持之下，但是共和党就是反对。那怎么样？四万亿后来减少到三万亿了，啊，那众参两院，你看你通过了众议院，你参议院就很难通过，啊。就这么一个很简单的事，对吧？你民主党的时候，共和党呢就是要反对。那现在的话呢，同样这美国你无法拜登弥补这样的一个裂痕，那只有呢把这个矛盾呢怎么样向外转移，那矛头就直指俄罗斯。所以说，现在这个美国呀，你感觉它不是一个很平和的这么一个国家了。现在有点歇斯底里了。美国的这个俄克拉荷马州有一名共和党的参议员，在一个呢有关于种族不平等的州议会的委员会议上啊，把亚裔的美国人称为是“黄色的家庭”。那么这个言论呢，被遭到了强烈的批评
1: 。
0: 我们说一个一个大国或者说一个超级大国的话，它是具有这个包容性的。但是我们现在看到这个美国呀。特别特朗普提出的那种的 种， 那种民粹主 义， 非常极端的民粹主 义， 白人白人至 上， 白人优 先， 那对其他的人走 呢， 那不就是歧视 吗？ 所以后来爆发 了， 这黑人的命也是命 啊， 对 吧？ 引发了这全球的关注。你看现在这这这位议员的这个言 论， 那么在这个不恰当的场合说到了像不恰当的 话， 那便引起了这舆论的一致的抨击。所以说，这种思想和观念的话，在美国，我们说不少的政客呢都是有的。你看，包括有的这个呃议员呢所谈到了，就关于他所谈到的这种呢种族不平等的结论，那么令人呢是非常的失望。那么同时呢，对于一个我们说一个大国来说，多样性、公平性和包容性，这是必须存在的因素
1: 。但
0: 是美国，我们说了，曾经辉煌过，对吧？你看，美国在这个二战结束之后，那多少的国家开始移民啊？很多的科学家没有德这个二战之后德国的科学家他们的帮 助， 那美国会有这么大的一个科技的进步 吗？ 没 有， 这就是包容性。但是现在美国这种包容性 呢， 在逐渐的失去。好， 继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早 报， 时政要闻、大事汇 集， 一样的新 闻， 不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。现在俄罗斯和这个整个呀，我们说了，这个西方国家的关系都不太好啊。当然，我们说这个北约，你看这个，比如说以欧洲为主的话，这些国家呢，在政治上我们是完全还上依附于大的策略上啊，依附于这个美国。所以说呢，北约和俄罗斯关系啊在进一步的恶化。你看这个欧洲大西洋地区啊，威慑和防御概念呢，这个计划呢，就是在北约各国防长签署之后啊，那让这个北约和俄罗斯的关系呢，我们受了进一步的紧张。你看昨天的话呢，俄罗斯总统发言人佩斯科夫，然后呢就俄罗斯呀和北约的关系啊做出最新的表态，他说不与这个北约建立关系。其实呢也没什么大不了的。当 然， 话这么 说， 我们说了一个国家的这个发展 呢， 它是需要现在是多边贸易 的， 全球经济的一体 化， 你不可能是固步自封 啊， 对 吧？ 我们说俄罗斯是能源大 国， 那你这个能源要输出才能够变成什么 呢？ 变成这个效益啊。你看现在俄罗斯和这个欧洲之 间， 我们说能源还是合作蛮紧密 的， 包括和德国之间北溪二号的建 立， 啊， 但是现在的 话， 我们说这个北约呀依然是咄咄逼人把俄罗斯视为是个对手。你看，我们说了，在以前冷战时期的话，北约和华约，对吧？双方是以美国和苏联所建立起来的两个特别大的集团组织进行对抗。当然，但是现在呢，我们说了，苏联在解体之后的话呢，那么俄罗斯就首当其冲了。所以说，这种冷战思维呢，还是一直在不断的发生。你看，北约是咄咄逼人呢、啊，但是对于俄罗斯来说呢，他现在更倾向于是要发展一个友好相处的关系。所以 说， 俄罗斯其实在不断的努力着啊。但是在我们说这个大的方向上 啊， 那么从这个北约的角度来 说， 他们还是要完全遵从美国的这种战略。好， 不管俄罗斯怎么说 吧， 就是不在乎北约的关系怎么样。那么北约 呢， 也不在意是不是会和俄罗斯发生大 战， 对不 对？ 先表达出自己的这么一个一个观念和态度的问题啊。我们说了。你看，对于北约而讲的话呢，北约才是一种呢威慑的方式，它不可能有太过于具体的行动，这是北约呢最基本的想法。那么，同时俄罗斯它也有自己的一套呢，就是这样的一种威慑。我们说俄罗斯啊，虽然经济体量不是特别好，但是呢，毕竟是继承了这个苏联的我们强大的军事实力，所以说这个俄罗斯啊，它会有军事威慑性的。你看，俄罗斯要是和这个北约关系不好了，那么同样会把这个部队部署在俄罗斯边境，对吧？这呢也是一种这个威慑。但是对俄罗斯来说，在必要的时候呢，也是有也有必须的
1: 。
0: 好，目前的话呢，我们说这个俄罗斯和北约的关系啊，正在进一步的恶化。你看，在本月的话，北约宣布呢驱逐八名俄罗斯驻北约的代表团成员，说他们都是没有申报的俄罗斯的情报人员啊。那么俄罗斯方面呢针锋相对，然后呢宣布呢暂停北约呢驻俄罗斯军事联络团的工作，然后呢。同 时， 把俄罗斯呀常驻北约代表团从十月一号 呢， 或者稍后来暂停工作啊。双方跟这个美国差不 多， 是不 是？ 都是一样 的， 双方是你来我往。我们再来到这个阿富 汗， 塔利班接管这个阿富汗政权以后 啊， 阿富汗国内形势 呢， 我们说现在还是非常紧张 的， 连恐怖事件的话 呀， 袭击事件屡屡的发生。我们来看一下最近一段时期这个新闻的报道，在阿富汗的坎大哈、还有昆都市等等城市，都发生了多起的这个爆炸、爆炸袭击的事件，造成大量人员伤亡。那么，阿富汗周边的国家啊，对此呢是早有这个预判，就说阿富汗现在肯定不会特别的平静，因为这不符合阿富汗的某些背后的，包括像恐怖组织或者恐怖组织背后那某些这个国家的这么一个预判。就这，阿富汗越越乱的话，那么恐怖组织才会有什么呢？生存的土壤。那么，同时，阿富汗越乱的话，也会给某些国家采用这个干预，那么找到这个借口。所以说，阿富汗越和平的话呢，反而不符合一些国家的利益需求。你看最近的话呀，呃，包括呢，就是集体安全条约组织成员国，那么进行了一次军事演习。你看，在这个塔吉克斯坦靠近阿富汗边界处呢，那么总人数超过是五千人。有战斗 机， 还有这个装甲车等等 啊， 数百件武器装备以俄罗斯为主。那么聚焦演习呢是国际反 恐， 就重点防范的来自于阿富汗的各种啊非政府武装的渗透、包括袭击。就大家可以看出 啊， 今年以 来， 俄罗斯为首的中亚多国 呢， 把主要军事力量都放在阿富汗的边境地区。警方是来自于阿富汗境内的各种的非政府的武装袭击和骚扰。那么次数、规模和人数 啊， 都是近年来罕见的。好，这里介绍一下啊，这个吉安组织是个什么组织？它是俄罗斯为首的地区性的军事同盟啊，成员国都是在苏联时期的加盟共和国。所以从这个历史上来看呢，还是从地缘政治的角度来看，这个组织的成员国走到一起结盟啊，那么也关注到了历史和现在的一个需求。你看，对于俄罗斯来说，苏联解体之后呢，俄罗斯需要扩大自己的这个呃朋友圈，对吧？然后呢，要。结成阵营对抗着美国，确保自己的势力范围啊不被蚕食。那么俄罗斯呢，把曾经的这个中亚战友啊继续拉在身边，那么就是为自己提供的安全稳定的战略后方。啊，成员国呢，我们说自身军事实力有限的，经济方面的话呢，都和这个俄罗斯有千丝万缕的关系。同时，为了在这个美国、俄罗斯，我们说小国之间它有一个什么自保的问题，那只能向俄罗斯缴纳透明状，然后借助俄罗斯强大的军事实力来对抗美国呢和北约的压力。所以说，现在的话呢，我们中亚地区这个反恐的形势啊，还是非常的复杂。啊。再加上现在，你看这个北约对俄罗斯在不断的围攻啊，啊，拼命想在俄罗斯的后方敲一块砖，把它敲开了，啊，把它的防御体系呢给让它崩溃。那么，吉恩，我们说这个组织的话呢，不得不通过演习的方式，就向外界传达我们是团结的。现在这个美国呀、啊，和他的盟友们长期围堵，你看，包括还有这个阿犯的恐怖组织。哎，不断的在渗透，这是一个国际的大背景之下。你说这个美国和这些恐怖组织之间是不是有道不清说不明的关系呢？肯定是有的。那么对于这个集体安全组织成员国来说，反恐本身就是抗衡美国的重要的方式。那么对于中亚各国来说呢，后院失火之后倒霉的肯定是自己啊，谁都不想成为的第二个阿富汗了。那么俄罗斯呢，更不希望在美国巨大压力之下呢失去盟友，因为一旦是盟友失去了，你战略空间、生存空间。都减少了，这是俄罗斯所不愿意看到的。现在这个美国呢，我们说虽然从阿富汗撤军了，但是美国他内心来讲的话，他肯定不愿意打算把阿富汗呢就拱手让给这个塔利班。那以后的话，这美国呢还在想着要干预这个阿富汗的话，因为他要继续保持美国在中东地区的战略存在啊。你看当年打这个叙利亚的时候啊，这叙利亚这阿萨德。我们说了，美国呢是非常的不喜欢的，不待见的，因为阿萨德的话呢和这个我们说了和俄罗斯的关系呢是非常好的，同时允许呢俄罗斯在国内有这个驻军有基地，那么这是美国呢非常不愿意看到的，所以说有很多综合原因。那么同时，美国认为阿萨德这个人呢是独裁，就他一个人呢说了算啊，从他的父亲也到他，对吧？他的父亲也执执政有三十年了吧？虽然国内有些矛盾，但这些矛盾的话呢，不足以是让国内的民众啊来一起来反对的。虽然有些小矛盾，包括阿萨德上任之后的话呢，也做出一系列的这个改革啊。其实最重要的还是什么呢？还是美国后来的阿拉伯之春，因为这美国认为呢，这个阿萨德是不符合他们的利益的需求的啊。但是我们说了，在之后的话，包括像这个伊朗，还有俄罗斯的及时介入，所以说你看这个。叙利 亚， 叙利亚就是两千万的人口 啊， 国家其实不 大， 对 吧？ 人口也不 多， 就两千万。那么到现在为止的话 呢， 你看逃亡人数上百万 了， 那几十分之一 啊， 再联系到更多的家 庭， 你看这个国家打了这么多年 了， 你说任何一个组织或派别的 话， 能打这么多年还打不完 吗？ 那因为背后那么说 了， 有很多的因素交织在一 起， 包括这个大国的博弈 啊， 才导致个战争迟迟的无法结束。那就是利益的需求啊，所以说现在的话，你看俄罗斯也非常的这个明确了，啊，以前包括像利比亚的时候，啊，当时俄罗斯犹豫了一下，结果呢，这利比亚，你看卡扎菲的话，已经已经也怎么样的，这个政权呢也被推翻了，啊，在这个叙利亚的时候，那俄罗斯就马上即时势入了。对，这是我该怎么做就要怎么做，那否则的话呢，在中东地区，那可能这美国就完全是一家独大。所以说现在的话，你看俄罗斯，他表明他自己的态度嘛。那么中亚地区就是俄罗斯的地盘，你美国就不要动这个歪歪心思了。你想要在中亚地区变天啊，那就告诉我这美国，你只是徒劳
1: 。你看
0: ，包括像这个什么乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦嘛，你看这美国从阿富汗撤军之后呢，就在阿富汗周边的国家找一些什么基地，但周边的国家呢对此都不感冒，拒之于千里之外，我们不同意。所以说这里头一分析的话呢，有一个大的战略啊！你看九幺幺事件之前，我们说了，美国对中东地区，啊，包括中亚地区，其实呢，呃，他早就想这个啊，就是介入了，他要扩大自己的什么呢？势力范围，包括影响。但是我们说没有什么实质性的进展。但九幺幺之后，你看当时这个美国就借机啊，你不管是联合国各个国家的反对，你看当时这个九幺幺之后，美国要求进军这个中亚地区，那除了这个英英国。法国支持之外，那中国包括呢俄罗斯都投了反对票的。美国当时就一意孤行，他为什么呢？他就要想改变这种什么战略格局。你看美军的阿富汗的，我们是失败。你带给这个阿富汗，带给这个阿富汗的是什么呢？什么都没有。这二十年当中，那么客观上讲啊，我们说了，中亚地区呢其实是俄罗斯的传统势力范围。那么这些国家如果要是抛弃俄罗斯，投奔美国的话呢，不太明智。你看前些年挑出来克罗斯作对的格鲁吉亚、乌克兰，你看在这个美国的保护之下占到什么便宜了没有？那么乌克兰反而变成了什么呢？欧洲最贫穷的国家，不是之一啊，是最贫穷的国家。所以国家反而带着深重的灾难，几乎成为第二个阿富汗了。那么事实证明啊，我们说了。这感觉这美军进入到什么地方，什么地方就战火纷飞；美国在什么地方插手，什么地方就不安生，对吧？就感觉美国是个大灾星一样。那么这个观念可以说呢，在塔利班掌握阿富汗政权之后啊，更加的深入人心。所以说，这个美国想见缝插针，他想把这个俄罗斯的那么这个地盘中亚地区啊防御体系给它打开，打开一个洞，让它变得呢不那么稳定了，是基本不可能的。你看，曾经一度啊，我们说成为这个美国呢全球的反恐战略前沿地带的中亚地区，如今啊已经是成为俄罗斯呢战略后方和对抗美国的新的阵地了。当然，我们说这段时间呢，你看这美国自身呢没有闲着不动啊，并不是说像特朗普一样，啊，他的中东的战略就要撤出来，并不是完全都放手了，他不可能的。你看这段时间的话呢，美国的 B 幺 B 战略轰炸机不断在日本海、黑海等地区呢出现，对吧？俄罗斯军机在空中呢还在对抗。那么这种呢，我们说战略的威慑味道啊，非常的浓重。这个 B 幺 B 大家可能不熟悉啊，它不携带核武器，常规武器，它的。这个载荷量是非常惊人的，你看，在之前的伊拉克和阿富汗战争中，这个 B 幺 B 呢一度成为急先锋啊，那可是美国力量的象征
1: 。
0: 好，所以说从这个阿富汗战争以来，你看这美国向中亚地区输送的什么，就亲美的思想，他最不希望看到的就这些国家又再度走到一起。但是我们说了啊，美国最大的错误在哪儿呢？他没有认识到亲美的思想。不如百姓的柴米油盐更加的社会有有效。这老百姓的生活这么多年打下来了之后了，你美国给这些国家带来了什么？从阿富汗到伊拉克，对吧？带来了什么？这老百姓这几十年慢慢都清醒了呀。你看当年这个伊拉克，美军打到伊拉克，那伊拉克的民众当时欢呼雀跃，然后呢把这个萨达姆的头像全部给推翻了，对吧？迎来了民主，迎来了自由。就这二十年怎么样了呢？其实一句话啊，和平和发展才是世界的主旋律。只要是违背这个发展的主旋律的话，都注定要失败的。啊哈。这也是美国要思考的问题、嗯。据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早 报， 新闻早早 报， 早听早知道。下时间 呢， 欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的节目。好， 我们来关注一下 啊， 俄罗斯卫星通讯社的消息。这两天 呢， 叙利亚的军队和民众 啊， 不时会在呢该国的石油和粮食产地非常丰富的东部地 区， 和非法进行呢这个活动的美军对峙。我们 说， 这叙利亚的军队、政府军呢和民众。那肯定对这个美军的非常的不感冒 啊！ 双方呢还导致流血冲突 啊！ 最近的话呢又发生一次这么一个事 件， 主角就是叙利亚的政府军和这个美军 啊！ 怎么回事 呢？ 报道称 呢， 叙利亚军队啊在就是叙利亚的哈萨克省的具有战略意义的 M 四高速公路沿线的设个检查 站， 那么阻止了五辆的美国军车通 过， 然后最后态度非常强 硬， 让这美国军车呢还是原路的返回了。我们说这美国和叙利亚现在政府军是非常不待见的呀，因为刚才我们把这个大背景为大家介绍了一下啊，在叙利亚的话呢，我们说像阿萨德，那么对美国西方的价值标准来说，他是个独裁者啊，不符合他们的民主的这么一个观念，所以叫基本上推翻他。那么利用之后的整个的阿拉伯之春、啊，也包括这个反对派，但是我们说在这个叙利亚，就是在伊朗，还有就是俄罗斯的。支持之下呢，那么终于呢稳住了阵脚。好、啊，现在的话呢，我们说在叙利亚的整个国家，哎，你看还是有百分之大约二十左右的这领土，那么是在反对派的手里面。那么现在叙利亚的政府军呢，所占领的领土占百分之七十左右。那么他们是有力量来解放这百分之三的，但这百分之三十的背后呢，我们说有还有其他国家的背影，比如说美国，好，比如说像土耳其等等。嗯嗯嗯嗯 好， 当然 呢， 我们说了 啊， 除了像这样的一个一个行为观 念， 那么同时 呢， 其实还有更多的资源 啊， 也包括像这 个， 还有这个什么 呢？ 一个交交通和战略位置的问 题， 所以这都是呢导致这个叙利亚这个国家 呀， 那必然美国会注意到它。好， 同时 呢， 我们说在这个背后的话 呀， 叙利亚是由这个伊朗呢在不断的支持着的啊。我们说这个，你说这个美国最大的仇人是谁呀、啊？他最想把谁给灭掉啊？那就是可能的答案呢，不言而喻，那就是伊朗，对吧？你看，我们说包括这个伊朗的话呢，和这个以色列呢，同样也是如此。呃，以色列在昨天呢有这么一个消息啊，说政府批准了50亿这个谢克尔，就大约15亿美元的预算，对可能伊朗的核设施发动袭击呢，做好这个准备。我们说以色列的国家很想，他没有战略纵深，所以他特别怕其他国家呀、啊。那么对他的这个威胁，想要一存在的话呢，那么那么以色列这国家呢，那就怎么样呢？那就要采用先发制人的方式。你看之前就打击过伊拉克嘛？萨达姆当时也修制、修建了这个核设施，准备要研制核武器，拿这个伊拉、这个以色列的飞越几个国家空军，然后呢把这个设施全部给他摧毁了。那 么， 针对以色列这样的威 胁， 哈， 伊朗的誓言就 说： 如果你是以色列敢敢攻击我们伊 朗， 那么将付出呢沉重的经济代价。啊， 那么就是对假想 中， 如果要是以色列真的对伊朗采取打击 了， 我们说双方这个暗战的 话， 是你来我往啊。你 看， 每年这个伊朗的一些科学 家， 那都会被暗杀。那 么， 伊朗会采取什么的刑事报复 呢？ 我们 说， 伊朗现在那么基本上采用导弹、巡航导弹或者常规的弹道导弹。那么，其中很多导弹理论上呢，也可以打到这个以色列啊。伊朗在这个以色列附近呢，还有些盟友，比如说黎巴嫩的珍珠党民兵，还有叙利亚政府等等等等啊。那么，都可以采取这个反击的措施。好，其实现在对于这个以色列啊，这个国家呢，我们说有没有核武器呢？其实他既不承认也不否认啊，但是却威胁要把以色列啊，那么认为呢正在。追求核武器的任何具体国家作为打击的目标，那么就其他国家呢，都感觉非常点愤愤不平，对吧？你一听到我说要威胁别人，别人不能够有核武器，但你自己有没有呢？其实根据了解的话呢，以色列可能拥有九十米的核弹头，可以通过飞机、还有陆基导弹，包括呢这潜艇进行发射。好，以上呢就是我们今天。新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，大家跟随江南一起进入咱们的今日话题啊。那么今日话题，咱们说一说呀，西京的悲剧不会重演，中国两大动作主演的边境的布局。那么印度呢，大灾难将至，这是怎么回事呢
1: ？那么接下来我们就一起进入今日话题。